0: Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di e-ford, Ekonomi Forecast. Jadi, educators tidak akan tertinggal materi lagi Yuk, pantengin terus e-ford ini Baik, halo educators, kembali lagi bersama saya, Ayn Sinta Di episode kali ini, saya akan mengajak educators semua untuk belajar bersama tentang Pengangguran, Inflasi, dan Kebijakan Pemerintah Yuk langsung aja disimak penyampaian materinya Bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang Bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi Yang dihadapi oleh suatu perekonomian Dan bentuk kebijakan yang dapat dijalankan Untuk mengatasi masalah tersebut Kemudian, apa sih keterkaitan antara tiga hal ini? Jadi, pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi ini dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Nah, maka dari itu, untuk menghindari berbagai efek yang timbul perlu dijalankan berbagai kebijakan ekonomi. Terus, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran itu? Jadi, pengangguran adalah suatu keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang berusaha mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Seseorang yang menghadapi masalah ini dinamakan penganggur. Kemudian, perlu kita ketahui juga ternyata pengangguran itu ada beberapa jenis terus bagaimana cara kita untuk membedakannya jadi dalam membedakan jenis-jenis pengangguran terdapat dua cara untuk menggolongkannya yaitu yang pertama berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut yang kedua berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pengangguran normal atau priksional pengangguran priksional adalah pengangguran yang terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki namun Para penganggur ini tidak memperoleh pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi juga karena sedang mencari pekerjaan yang lain yang lebih baik. Nah, dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran tergolong rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Namun sebaliknya, pengusaha susah mencari pekerja, maka, pengusaha tentunya akan menawarkan gaji yang lebih tinggi hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan yang baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya nah proses mencari kerja ini atau proses mencari kerja baru ini untuk sementara tergolong sebagai penganggur Kemudian jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran siklikal pengangguran ini adalah pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjuntur perekonomian pengangguran siklikal ini dapat terjadi karena perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh ada kalanya permintaan agregat itu lebih tinggi dan ada kalanya pula Permintaan agregat itu menurun Ketika permintaan agregat itu lebih tinggi Akan mendorong pengusaha untuk menaikkan produksi Sehingga lebih banyak pekerja baru yang digunakan Maka pengangguran pun akan berkurang Akan tetapi, di sisi lainnya Ketika permintaan agregat itu menurun Akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja Atau menutup perusahaannya Maka dari itu pengangguran pun akan bertambah Pengangguran wujud ini dinamakan pengangguran siklikal Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran struktural Dalam suatu perekonomian, semua industri ataupun perusahaan tidak akan terus berkembang maju Sebagiannya pasti akan mengalami kemunduran Kemunduran dapat ditimbulkan oleh salah satu dari beberapa faktor yaitu wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi, biaya pengeluaran yang sangat tinggi dan ekspor produksi industri yang menurun karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain Kemunduran yang terjadi tentunya Akan menyebabkan penurunan kegiatan produksi dalam suatu industri Dengan kata lain, sebagian pekerja akan terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangguran struktural ini disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi Kemudian ada kalanya pula pengangguran ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia dengan mesin dan bahan kimia Misalnya racun lalang dan rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian Begitupun robot-robot Ada kalanya robot-robot di pabrik telah menggantikan kerja-kerja manusia Maka dari itu, pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi ini Dinamakan dengan pengangguran teknologi Pengangguran teknologi ini merupakan jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya Cek-cek-cek untuk mengecek Apakah para educators mendengarkan dengan baik penyampaian materi tadi, KAI akan mereview sedikit tentang materi jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, jadi pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi itu dinamakan pengangguran apa? Ya betul, pengangguran struktural. Dengan begitu dapat diketahui bahwa para educators menyimak dengan baik penyampaian materi tadi Yuk kita lanjut pada materi selanjutnya Kemudian, apa aja sih jenis pengangguran berdasarkan cirinya? Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku Pengangguran dapat digolongkan menjadi 4 jenis Yang pertama, pengangguran terbuka Pengangguran ini tercipta sebagai akibat dari pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan jumlah tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Artinya, pengangguran itu meningkat. Jadi, Mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu dan oleh karena itu, pengangguran ini dinamakan pengangguran terbuka. Lalu, jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi ini terjadi ketika jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan. Biasanya, di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Nah, kelebihan tenaga kerja ini dinamakan atau digolongkan ke dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya, keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar, hanya mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Nah itulah contoh pengangguran yang tersembunyi. Kemudian sebelum kita lanjut, apakah Edukia tersedia yang tahu jenis pengangguran yang ketiga itu apa? Ya betul pengangguran musiman atau pengangguran bermusim. Nah pengangguran bermusim ini dapat terjadi. Akibat perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Pengangguran yang ini tergantung pada musim tertentu. Biasanya terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Misal, pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan itu tidak dapat melaksanakan pekerjaan mereka sehingga mereka terpaksa untuk menganggur. Atau pada musim kemarau Para pesawah pula, mereka tidak dapat mengerjakan tanahnya. Nah, pada masa itu, ketika para penyadap karet, nelayan, dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain, artinya mereka menganggur, pengangguran inilah yang digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Kemudian, jenis pengangguran yang terakhir yaitu setengah menganggur. Mengapa dinamakan setengah menganggur? Karena tidak semua individu yang digolongkan sebagai penganggur itu yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Namun ada pula, individu yang memiliki pekerjaan artinya ia tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah lebih rendah dari jam kerja normal. Mungkin mereka hanya bekerja 1 hingga 2 hari dalam seminggu, Atau 1 hingga 4 jam dalam sehari. Nah, pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini, itu digolongkan sebagai setengah menganggur. Biasanya, pengangguran jenis ini banyak terdapat di negara-negara berkembang, yang mana migrasi dari desa ke kota itu sangat pesat. Nah, jadi... Itulah jenis-jenis pengangguran yang dapat kita ketahui. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui di awal, bahwasanya masalah perekonomian yang utama itu ada dua, yaitu masalah pengangguran dan masalah inflasi. Nah, edukator sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah inflasi. Nah, seperti halnya pengangguran, inflasi juga. memiliki beberapa jenis kemudian bagaimana cara kita untuk membedakannya jadi dalam membedakan jenis-jenis inflasi terdapat dua cara untuk menggolongkannya yaitu yang pertama inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan-kenaikan harga yang berlaku yang kedua inflasi berdasarkan kepada tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku Kemudian, inflasi apa saja yang termasuk kepada jenis inflasi berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku Jadi, berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi itu biasanya dibedakan kepada tiga bentuk Yang pertama, inflasi tarikan permintaan Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perkembangan ekonomi sedang pesat Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi Dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi Dalam mengeluarkan barang dan jasa Pengeluaran yang melebihi ini akan menimbulkan inflasi Artinya ketika perekonomian sedang berkembang pesat, maka pendapatan agregat itu akan terdorong meningkat. Sebagai akibatnya pendapatan nasional pun mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan tingkat harga naik. Artinya telah pada saat ini terjadi inflasi. Kemudian, pada tingkat ini, apabila masyarakat masih tetap menambah pengeluarannya, maka permintaan agregat akan terus meningkat. Nah, bertambahnya permintaan yang terus-menerus akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan itu menambah produksinya. Sehingga menyebabkan pendapatan nasional real itu meningkat melebihi tingkat kesempatan kerja penuh Kenaikan produksi nasional yang melebihi tingkat kesempatan kerja penuh ini Akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat Nah inilah bentuk inflasi tarikan permintaan Jenis yang kedua yaitu inflasi desakan biaya Inflasi ini Terjadi di masa perekonomian berkembang dengan pesat Yaitu ketika tingkat pengangguran sangat rendah Jadi apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah Mereka akan berusaha menaikkan produksi Dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya Dan mencari pekerja yang baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi Langkah ini dapat mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. Nah, inflasi yang terakhir yaitu inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi jenis ini terjadi apabila Barang-barang yang diimpor mengalami kenaikan harga itu mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Dengan kata lain, barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga itu berperan penting dalam kegiatan produksi barang-barang industri. Salah satu contoh nyatanya yaitu efek kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an terhadap perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpon minyak lainnya ilustrasinya seperti ini minyak-minyak memiliki peran penting dalam proses produksi barang-barang industri maka kenaikan harga minyak tersebut akan menaikkan biaya produksi nah, kenaikan biaya produksi ini akan mengakibatkan kenaikan harga-harga barang Kenaikan harga minyak yang tinggi pada tahun 1970-an, yaitu dari 3 US dollar pada tahun 1973 menjadi 12 US dollar pada tahun 1974 dan menjadi 30 US dollar pada tahun 1979 menyebabkan masalah stagflasi, yaitu inflasi ketika pengangguran tinggi di berbagai negara. Kemudian, jika didasarkan kepada tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi itu dapat dibedakan kepada tiga golongan. Yang pertama, inflasi merayap. Inflasi merayap ini adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Nah, yang digolongkan ke dalam inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% dalam 1 tahun Malaysia dan Singapura adalah 2 dari negara-negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. kemudian jenis yang kedua yaitu hyperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Sebagai contohnya, di Indonesia, pada tahun 1965, tingkat inflasi adalah 500 persen, dan pada tahun 1966, ia telah mencapai tingkat 650 persen. Hal ini berarti Tingkat harga-harga Naik 5 kali lipat Pada tahun 1965 Dan 6,5 kali lipat Dalam tahun 1966 Kemudian di samping itu Ada kalanya di negara-negara berkembang Tingkat inflasi itu tidak mudah dikendalikan Negara-negara tersebut Tidak menghadapi masalah hyperinflasi Akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah Secara rata-rata, di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10% Inflasi dengan tingkat yang seperti ini digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation Ya, itulah jenis-jenis inflasi yang bisa kita ketahui Nah, untuk mengecek kembali apakah para educators menyimak dengan baik penyampaian materi tentang inflasi ini, Kak akan sedikit mereview apa saja jenis inflasi yang didasarkan pada tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. Coba apa? Iya betul, jadi ada tiga ya, ada inflasi merayap, hyperinflasi, dan yang terakhir inflasi sederhana atau moderate inflation Bagus, berarti sampai sini para educators masih menyimak dengan baik penyampaian materi pada bab ini Yuk kita lanjut pada pembahasan selanjutnya Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai kebijakan pemerintah Secara kontinu, kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan harga-harga Dan mengurangi tingkat pengangguran pada tingkat yang sangat rendah Kemudian, kebijakan apa yang bisa diberlakukan untuk mengatasi masalah tersebut Nah, jadi Kebijakan-kebijakan yang dapat diberlakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan monitor, dan kebijakan segi penawaran. Dalam prakteknya, kebijakan fiskal dan kebijakan monitor itu dijalankan oleh dua pihak yang berbeda, di mana kebijakan fiskal itu dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Dan kebijakan moneter itu dijalankan oleh bank sentral. Kedua institusi ini harus menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Mengapa demikian? Karena apabila langkah kedua institusi ini menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu ketika satu pihak menjalankan kebijakan untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran, kebijakan yang bertentangan ini tentu tidak akan mencapai tujuan dengan efektif. Maka dari itu, untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, terdapat beberapa hal yang perlu dijalankan oleh masing-masing institusi, diantaranya 1. Untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi Kemudian yang kedua, untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dijalankan bank sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu melakukan pengurangan pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan Nah, Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga yang terakhir yaitu kebijakan segi penawaran Kebijakan ini bertujuan untuk meninggikan efisiensi kegiatan ekonomi dan mendorong lebih banyak investasi yang akan memindahkan kurva penawaran agregat atau AS ke kanan atau ke bawah Di samping itu juga, kebijakan segi penawaran ini dinilai sebagai kebijakan yang sangat efektif untuk mengatasi pengangguran karena di samping memindahkan AS juga dapat memindahkan agregat demand dan pada masa yang sama tingkat harga dapat disabilkan sehingga pertumbuhan ekonomi juga lebih pesat. Wah wah wah. Para educators Tidak terasa kita sudah menyelesaikan pembahasan demi pembahasan pada bab ini Dimulai dari masalah pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Sampai sini, apakah para educators paham mengenai materi bab ini? Semoga para educators paham ya Jika masih belum paham, tenang Para educators masih dapat mendengarkan ulang podcast ini karena ePod ini dapat didengarkan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di episode-episode ePod selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.